0: Also es ist ja so, dass diese drei No-Gos, die ich gerade erzählt habe, das sind genau die No-Gos, die auch dazu führen, dass alle immer sagen, oh, PowerPoint ist so schlecht und PowerPoint ist so öde und PowerPoint-Präsentationen sind alle langweilig. Und PowerPoint kann aber ehrlich gesagt überhaupt nichts dafür, dass PowerPoint so genutzt wird, wie ich es gerade mitten in diesen drei No-Gos beschrieben habe. Nur das Problem dahinter ist, diese Einfallslosigkeit, die damit eben auch generiert wird. Also du musst dann schon zwischendurch immer wieder mal etwas anders machen oder vari deutlich variieren. Also nicht nur einfach Inhalte ergänzen oder ändern, sondern schon die Folie ja auch mal grundlegend anders aufbauen, dass du eine Struktur bekommst, dass du visuelle Reize bekommst. Genauso ist es bei Präsentationen. Einer muss sich quälen, entweder der Vortragende oder das Publikum. Und ich bin dafür, dass wir uns quälen in der Vorbereitung, damit das Publikum nachher Spaß hat. exzellent präsentiere
1: präsentiere alles außergewöhnlich hey hallo Petzl hallo Anna du ich wollte heute mal was anderes machen also sonst sprechen wir ja meist gemeinsam über ein bestimmtes Thema und heute würde ich gerne drei konkrete Dinge von dir wissen ist das okay ja okay ich möchte von dir wissen welche drei Themen dir immer wieder begegnen in deinen Beratungen und Workshops die du echt nicht mehr hören kannst. Also welche drei grundsätzlichen Fehler im Denken oder Handeln wünschte dir im Herzen so sehr, dass sie von vornherein nicht mehr gemacht werden?
0: Das ist ja Wunschkonzert hier.
1: Ja, genau. Mhm. Also, bist du dabei? Ja. Super. Ähm, ich bin gespannt. Lass uns mal anfangen. Was ist dein erstes No-Go, das dir einfach immer wieder unterkommt und von dem du eben... Wünscht dir was sagst, hätte ich gerne, dass es alle lassen würden.
0: Ja, ganz klar. Also, das erste No-Go, was mir jetzt einfällt, ist, dass in PowerPoint immer wieder die Folien einfach kopiert werden. Also, die Leute gestalten eine Folie und dann kopieren sie die und variieren die dann, um die zweite Folie zu machen. Und dann wird die wieder kopiert und variieren das, um die dritte Folie zu machen. So, das ist, das ist auch vollkommen normal. Ich meine, ne, das ist wie Textverarbeitung, das ist halt das Programm, du kannst eben schnell Inhalte generieren. Nun ist das aber deshalb ein No-Go, weil jetzt zwei Dinge passieren an der Stelle. Erstens, die Folien sehen immer gleich aus. Klar, sie haben andere Inhalte, aber eigentlich sehen sie immer gleich aus. Und dann ist es manchmal so, wenn du bei der ersten Folie vielleicht irgendwo einen Fehler hattest, also die Überschrift falsch formatiert oder irgendwie was anders hast, als es eigentlich sein sollte, dann kopierst du diesen Fehler immer mit und dann hast du plötzlich ganz viele Folien, die alle irgendwie... Richtig. Ja, genau. Und diese Dateien bekomme ich dann und ich fluche dann immer.
1: Du, du kriegst dann sozusagen einen, einen ganzen Satz von äh, Folien, wo ein Fehler drin ist, durchgehend auf jeder Folie, der auf der ersten begonnen hat.
0: Aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Natürlich, äh, Folien kann ich ja bearbeiten und das, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich meine. Das Problem ist, dass die Folien immer gleich aussehen. Und das ist für eine Präsentation total doof. Weil wenn die Folien immer gleich aussehen, ne, haben wir ja schon oft darüber gesprochen, dann... Sagen die Gehirne der Zuschauerinnen und Zuschauer, kenne ich schon. Und das ist nichts da, was es irgendwie alarmiert und sagt: Oh, es kommt was Neues, was Spannendes oder so, ja?
1: Ja. Okay, das, das ist sozusagen das, was es so easy macht. Ähm, ist, ist, ist eigentlich auch das große Problem daran, weil es nämlich das auch fürs Gehirn so easy macht, dass die Gehirne der Zuhörer, äh, kenne ich schon, habe ich eben schon gesehen.
0: Ja. Genau. Also, das erste Logo: Folien kopieren, bearbeiten, Folien kopieren mal überdenken oder es mal wirklich anders machen, um Abwechslung reinzubekommen. Das wäre mein Tipp an der Stelle.
1: Mal auf den Punkt gebracht. Was denkst du, woran liegt es, dass das gemacht wird?
0: Naja, es ist Bequemlichkeit. Und das hat ja auch was mit Textverarbeitung, also mit der Bedienung von Programmen zu tun. Das, und, und ganz ehrlich, ich mache das ja auch. Also, und ich und, und glaube, der Vorgang des Kopierens ist jetzt ja auch gar nicht verboten. Und das meine ich auch gar nicht mit dem No-Go. Nur das Problem dahinter ist diese Einfallslosigkeit, die damit eben auch generiert wird. Also du musst dann schon zwischendurch immer wieder mal etwas anders machen oder vari deutlich variieren, also nicht nur einfach Inhalte ergänzen oder ändern, sondern schon die Folie ja auch mal grundlegend anders aufbauen, dass du eine Struktur bekommst, dass du visuelle Reize bekommst, die eben ganz klar signalisieren, jetzt kommt ein neues Thema oder das ist ein neuer Gedanke oder jetzt kommt ein Impuls, der sich unterscheidet von dem davor, also irgendwie. Aber leider wird durch das Kopieren eben erreicht, dass alles immer gleich aussieht. Das ist das Problem.
1: Okay, verstanden. Dein zweites No-Go. Was ist das Zweite, was du gerne hättest, was keiner mehr von jetzt an mehr macht?
0: Das zweite No-Go ist, dass zu viele Inhalte auf eine Folie gepackt werden. Und der Grund dafür ist, dass die Leute, die Präsentationen gestalten, erstellen, vielleicht auch für jemand anders für die Geschäftsleitung, sich davor drücken, Entscheidungen zu treffen. Nämlich die Entscheidung, was kann ich weglassen? Ja, also man möchte auf Nummer sicher gehen, auch vielleicht gegenüber dem Publikum möchte man auf Nummer sicher gehen und sagt, ich packe alles rein, was ich weiß.
1: Weil ich es dann auch als Gedächtnisstütze habe?
0: Vielleicht später auch, aber erstmal, ich möchte, ich möchte, also ganz oft wird mir gesagt, ich, ich möchte nicht zu wenig haben. Hm? Ja, weil die Leute wollen. Nicht, dass sie plötzlich da ankommen mit so einer reduzierten Sparversion einer Folie und sie fürchten, dass dann kritisiert wird, der hat sich ja nicht vorbereitet, dieser Mensch.
1: Also das heißt, eine volle Folie signalisiert auch, ich bin sehr gut vorbereitet?
0: Ja, und das ist aber ein Trugschluss. Eine, eine volle Folie ist erstmal für die Zuschauer überhaupt nicht zu dekodieren auf dem ersten Blick. Also du hast, wirst da voll gedonnert mit irgendwelchen Inhalten und musst jetzt selbst rausfinden, was ist denn wichtig. Oder du fängst eben an, schon auf der Folie herumzusuchen. Ah, guck mal, da ist noch ein Absatz oder da ist noch ein Bild oder guck mal, da ist auch noch ein Logo.
1: Und kannst da nicht mehr zuhören, meinst du?
0: Natürlich, dann bist du, äh, bist du verloren. Also du, du oder, oder du bist in einem ganz anderen Modus, als das eigentlich sein sollte in einem Vortrag. In einem Vortrag hat ja eigentlich der, der vortragende Mensch die Kontrolle und steuert, was wann wie kommt.
1: Und was wann wie im, Kom im Kopf der Zuhörer und Zuschauer
0: kommt. Genau, aber in dem Moment, wo du eben so eine vollgedonnerte Folie präsentierst, dann hast du eigentlich die Inszenierung abgegeben.
1: Mhm. Ja, jedenfalls die in den Köpfen, ja genau.
0: so und, und das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass man früher halt Folien vollgestopft hat, weil Overhead-Folien oder das Ausbelichten von Dias so teuer war. Ich meine, die jungen Leute kennen das ja gar nicht mehr, aber früher war das tatsächlich so, dass solche Overhead-Folien, die mit PowerPoint gemacht wurden, teuer waren. Und da hat man eben viele Inhalte auf eine Folie gepackt.
1: Was hilft dagegen? Mit welchem Trick kann ich das verhindern?
0: Naja, ähm, also da gibt es mehrere Tricks. Das eine ist ja auch das, was ich oft sage, schalt erstmal PowerPoint aus oder lass, schalt es gar nicht erst ein und mach dir vielleicht mit so kleinen Haftnotizen, mit kleinen Zetteln, mach dir klar, was willst du wann sagen. Und diese kleinen Zettel sorgen schon mal dafür, dass du da jetzt nicht Romane draufschreiben kannst und dass du dich wirklich fokussierst auf das, der Inhalt, das ist die Idee, das ist der Gedanke, das ist der Impuls. Und dann machst du aus diesen kleinen Zetteln einzelne Folien, die eben auch nicht immer kopiert werden, wie bei No-Go-1, sondern die du eben individuell gestaltest. Das eine mit einem großen plakativen Wort, mit einem Schlagwort, das andere mit einem plakativen Bild. Oder das andere, vielleicht lässt du die Folie weg und du erzählst eine Geschichte dazu. Also dass du Szenen hast, die jetzt die verschiedenen Inhalte transportieren. Und dann hast du die Kontrolle. Dann sagst du eben... Genau an der Stelle das.
1: Pitzel, ganz kurz, die Kontrolle über was? Was hast, was hast du da für eine Kontrolle?
0: Die Kontrolle, wann die Inhalte in die Köpfe der Zuschauer kommen. In dem Moment, wo ich eine vollgestopfte Folie zeige, suchen sich die Leute die Inhalte selbst raus. In ihrer Reihenfolge.
1: Und übersehen auch die Inhalte, die sie übersehen wollen.
0: Ja, Ja, oder sie sind abgelenkt. Oder sie oder, oder sie sagen, oh, das ist so viel, ich schalte ab. Das ist natürlich die größere Gefahr. Also No-Go 2, nicht die Folien äh, vollstopfen, bitte.
1: Ja, okay. Okay, und was ist dein No-Go 3?
0: Das ist ein bisschen verwandt mit No-Go 1 und No-Go 3, äh, No-Go 2. No-Go 3 ist, dass diese Folien als so eine Gliederungshilfe genommen werden. Und zwar meine ich damit Folgendes. Es ist vollkommen in Ordnung, am Anfang ein paar mehr Folien in die PowerPoint-Datei reinzuschreiben, um sich darüber im Klaren zu werden, was will ich eigentlich alles sagen? Was wie die Materialsammlung. Und dann bleiben aber diese Folien drin. Und dann blätterst du im Grunde während der Präsentation da durch und erinnerst dich dann auch immer, ah, da wollte ich das sagen, da wollte ich das sagen. Und dann hast du so einen ähnlichen Effekt wie bei No-Go 1 und No-Go 2 kombiniert. Du zeigst gewisse Dinge, die eigentlich gar nicht nötig wären, die du auch einfach auf der Tonspur bringen könntest. Das heißt, du müsstest eigentlich bestimmte Folien, die dir geholfen haben, diesen Vortrag zu strukturieren und zu konzipieren, auch wieder rausnehmen, damit du dann eben auch frei sprechen kannst. Und Ganz oft sehe ich jetzt aber dass diese Folien hier eigentlich eher so eine ja also die, die entstanden sind im Verlauf des kreativen Prozesses einer Gestaltung einer Präsentation dass die drin bleiben und dann ist es einfach zu viel und du nimmst auch manchmal Pointen vorweg oder du baust eben keine Spannung auf ja und diese Gliederungshilfe ist toll fürs Planen der Präsentation aber während der Präsentation kannst du viele von diesen Folien weglassen und machst es damit schon mal spannender und, und toll
1: Okay, und gibt es da auch einen Trick, wie ich verhindern kann, dass ich äh, äh, am Ende äh, eigentlich mitbekommen habe, dass da eine Folie eigentlich nur dafür da ist, damit ich weiß, was da jetzt käme? Und ich müsste das vielleicht gar nicht schriftlich machen?
0: Ja, also wenn du es von vornherein analog gemacht hättest, also mit Zetteln, dann hättest du möglicherweise diese Gliederung und diese Gliederungsarbeit Gar nicht in PowerPoint gemacht und dann ist die Gefahr, dass diese Folien dann verbleiben, geringer. Aber es ist natürlich auch immer so, dass du dich immer wieder fragen musst, was brauche ich denn tatsächlich oder was ist jetzt zielführend um die Geschichte oder die Botschaft, die ich jetzt gerade transportieren will, was brauche ich dafür wirklich? Und dass man auch einfach sagt, brauche ich eine Folie? Im Zweifel nein, was mache ich stattdessen?
1: Heißt das ein bisschen weniger ist mehr in dem Fall? Also ist ein, ein, ein Grundsatz vielleicht äh, wirklich dieses brauchst du es wirklich? Erzählt es etwas, was nur auf diesem Weg essentiell erzählt werden kann? Sonst weg? Sowas?
0: Also es ist ja so, dass diese drei No-Gos, die ich gerade erzählt habe. Das sind genau die No-Gos, die auch dazu führen, dass alle immer sagen, oh, PowerPoint ist so schlecht und PowerPoint ist so öde und PowerPoint-Präsentationen sind alle langweilig. Und PowerPoint kann aber ehrlich gesagt überhaupt nichts dafür, dass PowerPoint so genutzt wird, wie ich es gerade mit in diesen drei No-Gos beschrieben habe. Und das fällt natürlich nur dann auf, wenn eben die Leute keine Orientierung haben im Publikum, wenn sie nicht geführt werden, wenn du das eben nicht inszenierst, wenn du nicht die Kontrolle hast über das, was du wann wie vermittelst. Und ne, das, das ist einfach, du musst dich du musst also dich im Grunde immer wieder fragen, brauche ich es wirklich? Im Zweifel entscheidest du dich gegen die Folie und für ein anderes Medium. Ja, das heißt jetzt nicht, dass Folien per se schlecht sind. Nein, finde ich nicht. Aber du brauchst wirklich nicht jede Folie. Deshalb komme ich ja auch immer gerne auf diese Tipps. Ne, Bau doch meine schwarze Folie ein. <lacht> ja, also, Schwarze Folie heißt ja einfach nur, wenn du live auf der Bühne präsentierst, dass die Leinwand dunkel ist. Und dann bist du alleine zu sehen und kannst eben präsentieren. Genau,
1: okay. Gut, ich, ich versuche mal eine Zusammenfassung, okay? Okay. Also, erstens, es gibt Denk- und Handlungsfehler beim Erstellen von Präsentationen, die vor allem aus Gewohnheiten entstehen. Und zwar alten Gewohnheiten, die ich auch einfach sein lassen kann. Zweitens, die drei No-Gos, von denen du gerade erzählt hast, die sind vermutlich ursächlich dafür verantwortlich, dass PowerPoint so einen miesen Ruf hat. Aber PowerPoint kann gar nichts dafür, sondern diese alten Gewohnheiten. Drittens, exzellente Vorbereitung bedeutet, du musst dich entscheiden und vor allem weglassen.
0: Wunderbar. Ja, Dankeschön. Genauso ist es. Es gibt nur einen kleinen Haken dabei. <lacht> das, was du jetzt gerade auch am Schluss gesagt hast, du musst dich entscheiden und weglassen oder du musst an deinen Gewohnheiten arbeiten, das ist leider Arbeit. Also das ist genau diese Arbeit, die man investieren sollte, wenn man sich auf eine Präsentation vorbereitet. Und das wird eben oft gescheut, ja, es muss immer schnell, schnell gehen und dann hat man eben nicht die Zeit und Muße oder man macht sich eben nicht die Arbeit. Und dann kommt wieder dieses wunderbare Zitat von Wolf Schneider ins Spiel. Ne? Einer muss sich quälen, entweder der Autor oder die Leserin der Leser. <lacht> Und genauso ist es bei Präsentationen. Einer muss sich quälen, entweder der Vortragende oder das Publikum. Und ich bin dafür, dass wir uns quälen in der Vorbereitung, damit das Publikum nachher Spaß hat.
1: Wunderbar. Perfekt, nochmal zusammengefasst, Petzel. Danke. Und äh, du da draußen, wie war das für dich? War das sinnvoll, zielführend? War das spannend gut? Oder hast du andere Fragen, die wir mal für dich beantworten können? Dann schreib uns doch einfach über LinkedIn oder an infoexzellent-präsentieren.de. Und M, äh, richtig. Richtig cool wäre, du empfiehlst uns auch
0: weiter. Danke. Okay, prima. Und wir hören es dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.